0: Dobrý den, milé kolegyně, vážení kolegové, uživatelé, uživatelky účetního portálu. Dovolte mi, abych vás pozvala ke sledování mého videa věnovanému třetímu dílu, uh, novinky v účetní svět 1.1.16. 16. A tentokrát jsem se zaměřila na zveřejňování obecně, zejména tedy všeho, co souvisí s účetními závěrkami. A to je v roce 2015, tak v roce 2016 a zaměřila jsem se na auditované i neauditované podnikatelské subjekty. Obecně je k, k tomu dobré říci, že tedy všechno to navazuje na velkou novou zákona o účetnictví, která má číslo 221 z roku 2015 a samozřejmě si můžete najít v rámci zákonu našeho učitního portálu nebo kdekoliv jinde. A dále na to navazuje novela vyhlášky pro podnikatele. Podnikatelská vyhláška má číslo 500 z roku 2002 a tahle novela má číslo 250 z roku 2015. No a... Můžeme očekávat novelu českých účetních standardů pro podnikatele a můžeme to očekávat podle mého názoru někde na přelomu letošního roku a roku 2016. Jmenuji se Piva Čilková, jsem auditorka, daňová poradkyně a také zakladatelka účetního portálu. Pokud náš, náš portál neznáte, tak budu velice ráda, když se hm, přidáte k řadám našich příznivců. A to, ať už jako darmá registrovaní uživatelé, kteří se dostanete k nějakým dokumentům, anebo samozřejmě také jako platící uživatelé, a to buď v běžné sekci, anebo v registraci, registraci VIP. Vítám i ty, kteří jsou fanoušky našeho portálu na Facebooku. Děkuji vám za, za vaši přízeň. Uh, Tahle tato novela je tedy věnována... Ten můj třetí díl je věnovaný zveřejňování a já bych se chtěla vlastně zastavit u toho, že jedna z takových docela významných změn, kterou bychom našli v paragrafu, paragrafu který se věnuje zve, zveřejňování účetní závěrky, to znamená, že je to tady paragraf, paragraf 21, 21a účetní závěrky. Já si tady zrovna teďko hledám v Nobele zákona o učitnitví v porovnání rok 2015-2016. Tady toto porovnání si můžete stáhnout pod videem, stejně tak, jako si můžete stáhnout porovnání vyhlášky 500 pro podnikatelé. A tady došlo k docela jedné významné změně, a to v postavci č- čtyři. Že tedy už se nebude zveřejňovat jenom pro ty, kteří jsou zapsány v obchodním rejstříku, ale že se bude zveřejňovat pro všechny ty, kteří jsou zapsáni v nějakém veřejném rejstříku. No, a to si myslím, že je docela významná změna, i když ten dnešní díl se bude týkat víceméně těch podnikatelů, auditovaných, neauditovaných, takže se nás to až nezasáhne, ale spíš se tato, tato změna bude také hodně dotýkat těch, kteří dosud nebyli zvyknuti zveřejňovat, protože jsou zapsáni v nějakém jiném rejstříku. Vrátila bych se tedy obecně k rejstříkům. Jaké tedy máme, máme rejstříky? To znamená, že. Abychom zveřejnili učitní závěrku, to je důležitý předpoklad tomu, aby naše učitnictví bylo úplné. A to je napsáno v paragrafu 8.3 zákona učitnictví. A pokud učitní závěrku nezveřejníme, tak je to samozřejmě pod pokutou a naše učitnictví není úplné, není to samozřejmě v pořádku. Tady tohle, toto není z nového, to jsme, to jsme znali již dříve. A je potřeba si připomenout, že tedy zákon o učitnictví požaduje, jakým způsobem tedy má být zveřejněno konkrétně v tom paragrafu 21a zákona učitnictví a dále na to navazuje zákon, který je nový od rekodifikace práva, tedy od 1. 1. 2014 a je to zákon O veřejných rejstřících právnických a fyzických osob má číslo 304 a je z roku 2013. Samozřejmě najdete také mezi zákony na portále, a tady tento zákon vlastně říká, že je více veřejných rejstříků, že je vedede rejstříkový soud a konkrétně mluví o spolkových rejstřících v paragrafu 26 tohoto zákona. Jenom připomenu, že spolky vznikly v podstatě 1.1.2014 první 2014. O té půlnoc, že se z občanských združení staly spolky, jakoby automaticky. Dále je to nadační rejstřík, paragraf 31 zákona o veřejných rejstřících, dále rejstřík ústavu, paragraf 35 zákona o veřejných rejstřících. Jenom připomenu, že ústavy jsou nové od 1.1.2014 a de facto nám nahradili starý, starý typ právnických osob a to obecně prospěšné společnosti, které. Nezanikly, dožívají, ale již je nelze znovu e, založit. Dále je to rejstřík e, společenství vlastníků jednotek podle paragrafu 39 zákona o veřejných rejstřících. Dále je to obchodní rejstřík, čili jako součást jednoho z mnoha, obchodní, mnoha rejstříků, paragraf 42 zákona o veřejných rejstřících. A jako poslední rejstřík obecně prospěšných společností, paragraf 52 zákona o veřejných rejstřících. Čili to jsou všechny ty rejstříky, které nám vznikly. Nebudu se tady rozvádět o obecně prospěšných společnostech, protože tam víme, že se nám ten zákon nějakým způsobem zadrhnul. Samozřejmě podnikatelů se týká obchodní rejstřík, ale je to již jenom jeden z mnoha, z mnoha rejstříků. A na to, abychom si tady uvědomili, kdo se vlastně kdo zveřejňuje tom obchodním rejstříku, tak je potřeba si uvědomit, kdo se zapisuje z těch podnikatelských subjektů do obchodní rejstříků. No a samozřejmě jsou to. Jsou to obchodní společnosti a družstva. Nově se na něm vztahuje název obchodní korporace, čili obchodní společnosti a družstva, tak jak jsme je znali, to znamená akciové společnosti, společnosti z ruční omezení, komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti, to jsou obchodní společnosti a družstva, ty nám dohromady tvoří obchodní korporace. Samozřejmě, když vám založíte, tedy. Tuto obchodní společnost nebo družstvo, tak automaticky dochází k zápisu do obchodního rejstříku. A dále se do toho obchodního rejstříku zapisují fyzické osoby, ale ty fyzické osoby se sem zapisují jenom na základě toho, že si vlastně sami požádají. A já bych jenom uvedla ze své praxe, že. Je to uvedeno v paragrafu 43, tedy zákona o veřejných rejstřících. Veřejný A já bych ze své praxe uvedla, že jsem se s tím setkala třeba, když fyzické osoby chtěly požádat o dotaci na nějakou nemovitou věc. To je velice časté, anebo když si chtěli pronajmout majetek na finanční pronájem nebo leasing, tak tam ty společnosti nebo ty partneři je jen nutili do toho, tzv. v aby se nechali zapsat do obchodního rejstříku. A co to znamenalo? Oni se nechali zapsat do obchodního rejstříku. Dokonce někteří z našich klientů sami na Faktoráhu měli uvedeno, že je zapsaný v tom obchodním rejstřiku, ale zapomněli na jednu důležitou věc, že se stávají automaticky účetní jednotkou a že tedy musí tzv. takzvaně na účetníctví. Tak to bych tedy jenom připomněla, že samozřejmě obchodní rejstřiku jsou obchodní korporace, ty tedy zveřejňují, o těch se bavíme. Dále ty fyzické osoby, které se tam dobrovolně zapsaly, ty také zveřejňují, o těch se také bavíme. A pak to mohou být účetní jednotky, o kterých to řekne nějaký zvláštní předpis a. Tím zvláštním předpisem je třeba, jsou třeba rozpočtová pravidla územních rozpočtů, zákon 250 roku 2000. A ten toto řekl o příspěvkových organizacích. A řekl to o příspěvkových organizacích, které zřizuje územní samozprávný celek pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a již rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Zapisují se do obchodního rejstříku a nám dává zřizovatel. Tak to jsou přesně ty, které podstatě se zapisují na základě zvláštního zákona do obchodního rejstříku a samozřejmě zveřejňují. U těch přípupových organizací se ještě zmíním u toho další, dalšího dílu, protože to ve většině případů nejsou podnikata, ale přesto bych vzpomenula, že u Českého účetního standardu 702 standardy 702 se týkají veřejného sektoru a navazují na vyhlášku 410 z roku 2009, která je podstatě na stejné úrovni jako podnikatelská vyhláška 500 z roku 2002. Tak, na závěr máte uvedeno, že tady bylo vydáno před, dalo by se říct téměř že 15. roky, konkrétně v roce 2021 stanovisko, že příspěvková organizace, které vznikly do roku 2000, se nemusí zapisovat do toho obchodního rejstříku a tím pádem, pokud by tohle stanovisko ještě platilo, tak by nemuseli ani zveřejňovat. Já osobně se domnívám, že tohle stanovisko je dávno překonané a doporučuji všem příspěvkovým organizacím, aby se dobrovolně do toho obchodního rejstříku zapísali. Aby se dostávalo určité spravedlnosti, aby začaly zveřejňovat svoje účetní závěrky. Takže to máme tedy ty subjekty, které se zapisují do obchodního rejstříku. A pak bych se ráda zastavila u toho, kdo vlastně se nezapisuje do obchodního rejstříku. No a do obchodního rejstříku se nezapisují podnikatelé, kteří kteří tedy se tam nezapíší dobrovolně a jsou to fyzické osoby většinou. No a ty fyzické osoby tím, že se nezapíší do toho obchodního rejstříku, tak samozřejmě svoje účetní závěrky a cokoliv dalšího kolem uzavírání účetních knih žádným způsobem nikde nezveřejňují. A ty fyzické osoby většinou vedou, dalo by se říct ve všech případech daňovou evidenci. A daňová evidence vznikla k 1. 1. 2004. A je tady stále mezi námi, ano. To znamená, že do konce roku 2023 jsme měli podvojné účetnictví a jednoduché účetnictví. A od toho 1.1.2024 první v podstatě jsme měli podvojné účetnictví, kterému se začalo říkat jenom účetnictví. Jednoduché účetnictví jako takové se ztrátilo a pro fyzické osoby podnikatele bylo nahrazeno daňovou evidencí a to má většina. Lův. To mají všechny fyzické osoby, které jsou podnikateli. A dále tady byla nějaká taková nítka na a, jednoduché učetnictví. To znamená, že když byla třeba ode mě taková závodná testová otázka v testu na učetnictví, které mimo jiné také najdete na účetním portále, tak tam bylo napsáno, jestli existuje jednoduché učetnictví, myšlenou o podmínkách třeba roku 2015. A správná odpověď byla: Ano, existuje. A ta vazba na to jednoduché učetnictví byla v roku 38a zákona o učetnictví a ten zákon říkal, že určité právnické osoby povedou dál jednoduché učetnictví. A to jednoduché učetnictví, které platilo k tomu roku 2000, 2003. Takže když si představíte, že za chvilku bude rok 2016, tak teď jsme postupovali stále podle velmi staré, 12 roku staré legislativy. No a které, že to byly subjekty, které stále po celou tu dobu, kdy my už jsme znali u podnikatelů fyzických osob danímu evidenci, stále vedly to jednoduché učetnictví, tak bylo to tedy občanská družení, která od 1. 14 byla nahrazena spolky. Hodně se dobalo, to bylo o tom, jestli se tady tahle povinnost, nebo spíš možnost bez jednoduché učetnictví týká i spolku, a uzavilo se to tím působem, že ano, že se to tedy týká i spolku. A dále to byly církve, náboženské společnosti a jiné církevní instituce a dále to bylo honební společenstvo. Čili tady tyto vybrané, vybrané právnické osoby, které byste tady našli v tom paráku 48a, ještě v verzi 15, tak ty vedly to staré jednoduché učetnictví. A proč se vlastně vrátilo jednoduché účetnictví do legislativy k 1. 1. 16. No tím důvodem je to, že to bylo na takovém docela nedůstojném místě, protože vlastně v roce 2015 ta legislativa byla prakticky 12 trochu stará a už nikdo mohl být i problém s tím to vůbec najít, takže se nám vlastně jednoduché učetnictví vrací do paragrafu, vrací se nám do paragrafu 1F, kde si ho můžeme tedy, tedy najít, ale když se na to podíváte, tak se nemusíte děsit, že by se to týkalo podnikatelů, osob to v žádném případě, ale nadále se to týká těch stejných, těch stejných subjektů, které byly v roku 38a, kteří samozřejmě v 16, 2016 už je zruše. takže zase jsou tu spolky, pobočné spolky, jsou tady přidány oborové, odborové organizace a pobočné odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a pobočné organizace zaměstnavatelů, které tady nebyly, jsou tady církve, náboženské společnosti, nebo jiné církevní, církevní instituce a jsou tady, jsou tady honební společenstva. No a když se podíváte na ten paragraf 38a, tak on v podstatě už je tady, už je tady samozřejmě zrušený. Jenom bych ještě připomněla, že tady byla jediná podmínka, že za uzavřené účetní období a, nepřesáhnu obrat 3 milion korun Dneska je tam ty kritérií víc, je tam nejenom ty 3 miliony korun, ale je tam také, že v podstatě nesmí být plácem přidané hodnoty a hodnota majetku nepřesáhne 3 miliony korun že to je tedy jednoduché učetnictví. To znamená, že pokud jste podnikatele, kteří máte daňovou evidenci, ani kdy jste zaslechli, že bude znova zavedeno jednoduché učetnictví, tak tady to povídání je právě pro vás, abyste se vůbec neděsili a uvědomili si, že vás se to vůbec netýká, že nadále pro vás bude daňová evidence, která je podrobena jen a pouze zákonu o daních z příjmu a podstatě zákon učetnictví se jí netýká a netýká se vás tedy ani žádné zveřejňování do obchodního rejstříku. No a teď už se tedy vracím k tomu konkrétnímu zveřejňování a chtěla bych se zastavit u toho, co se tedy vlastně zveřejňuje do obchodního rejstříku. A částečně je to opakování, tak si to nějakým působem zhrneme, protože hmm, těch nových věcí tam na jedné straně není hodně, ale na druhé straně se nám z toho může trošku zamotat i hlava, protože někdy možná nevíte, jak to správně skloubit. Tak možná ještě předtím, než si vlastně řekneme, které co stvěření obrovně určitní subjekty. Tak se vlastně vrátíme k tomu, jaké kategorie určitní jednotek máme. A ty kategorie ty kategorie máme uvedeny v paragrafu, ty kategorie máme v paragrafu 1b nového, nového zákona o určitnictví. A ten paragraf 1b nám nám uvádí tři Tři taková kritéria, tři, tři hodnoty pro to rozdělení do těch účetních uh, jednotek a ty tři hodnoty nám mohou připadat velice podobná, protože velice podobné hodnoty máme i pro limity auditu a ty hodnoty jsou aktiva celkem, Aktiva celkem. A už tady s tímhle kritériem je vlastně veliký problém, nebo kolem něho bylo hodně, hodně debat. Mimochodem tady tyhle ty tři hodnoty jsou uvedeny samostatně v paragrafu 1D jako vymezení některých pojmů a konkrétně ta aktiva jsou zde vymezené jako aktivy celkem se účely tohoto zákona rozumí úhrn uh, aktiv zjištěný z rozvahy. No a my jsme byli zvyknutí do konce roku 15 brát v potaz pro audit aktiva brutto. Byli jsme na tom naprajenování, nicméně tam to bylo přímo napsáno, že se vezmou aktiva, která jsou neskorigována podle par. 26.3, so to znamená jsou neskorigována o odpisy, jsou neskorigována o pravné položky. A protože tahle definice se ztratila, tak můžeme dojít k jedinému správnému závěru, už se objevuje i v literatuře a mohli jste to lety slyšet i třeba v nějaké médií, tak jsou to aktiva neto. Já myslím, že k tomu dojdeme i tím logickým, logickou cestou, třeba takovou je určitě hodně, že když se aktiva mají rovnat pasivu a ta pasiva se samozřejmě rovná na aktiva neto. To znamená, že když neřeknu žádný do a mám se o aktive, tak zcela logicky to musí být, tak zcela logicky to musí být tady aktiva neto. Takže první hodnota je aktiva Aktiva, dovolím si říct, aktiva neto. Další hodnota je roční čistý obrat a ten roční čistý obrat je jste také definovaný. Je zde napsáno, že je tedy snížený o průdenní slevy. Já bych k tomu jenom řekla, že hmm, vzhledem k tomu, že ve stejném účetním období se slevy, které se vztahují ke konkrétní nákladové nebo výnosové plošce, musí účtovat na tom nákladovém či výnosovém účtu na opačné straně tak podstatě ty výnosy automaticky jsou sníženy o slavy. Když budu naprosto konkrétně a představíme si, že máte třeba nějaký výnos, řekneme za nějaké služby, třeba uči 301, výnos máte 602 a budete nuceni k tomu dát slévu, protože jste třeba nedodržení nějaký termín nebo nějaký jiný problém, tak budete snížovat uči 602 na straně má dáti. To znamená, že automaticky ta sleva se vám dostane těch výnosů a podstatně podstatě tady tohle, toto je vlastně ten roční čistý obrat. Takže to je druhá hodnota a třetí hodnota je průměrný počet zaměstnanců, který se tady bere podle metodiky Českého statistického úřadu, to znamená průměrný přepočtený počet. Tak to jsou tři kritéria docela rezantní změnou je tady, že to nejsou aktiva proto, ale jsou to aktiva neto. No a teď jak máme vlastně ty, ty, ty kategorie, ještě je k tomu třeba říct, že pro to rozřazení do těch kategorií je to tak, že vlastně vy na to, abyste se dostali do určité kategorie, tak musíte překročit dvě tyto hodnoty, těch limitů, které jsou zde odvedeny. A když překročíte ty dvě hodnoty, a ještě je tady zajímavé, že to musíte překročit dva ruky po sobě, tedy dvoje účetní období po sobě, tak se potom dostáváte do té další kategorie, buď nahoru, nebo dolů. Takže to je takový ten základ, a teď už se můžeme říct, jaké máme ty kategorie účetních jednotek. A co je vlastně na tom významné, že tím zákonem účetnictví i tou vyhláškou a dá se předpokládat, že i českým účetním standardy, ty povinnosti jsou navázány na ty typy těch účetních jednotek, což si hnedka ukážeme na tom auditu za chviličku. Máme tady První kategorii, což je mikroučitní jednotka a ta má ty hodnoty v limitech 9, 8, 10. To znamená, že na to, abyste byli mikroučetní jednotkou, nesmíte překročit dvě tyto hodnoty. A to znamená 9 milionů aktiva celkem, 18 milionů čistý obrán a 10 zaměstnanců. Když nepřekročíte tyto hodnoty, dvě z nich, tak jste stále mikroučitní jednotkou. Další typ účetní jednotky je malá účetní jednotka. Malá účetní jednotka má limity 100-250 neboli 100 milionů aktiva, neto, 200 milionů čistý obrat, 50 zaměstnanců. Nepřekročíte dvě tady z těchto kritérií, dvě určitní období po sobě, tak zůstáváte malou určitní jednotkou. Pak je střední účetní jednotka, která má limity pětkrát pětinásobkem limitu malé určitní jednotky, neboli 500 miliarda a 250 Opět, pokud nepřekročíte dvě tady tyto hodnoty, dva roky po sobě, tak zůstáváte střední účetní jednotkou, no a velkou účetní jednotkou se stáváte za předpokladu, že tedy překročíte dvě z těch hodnot střední účetní jednotky. No a když se vlastně na to takhle jako by podíváme, takže to je takové to opakování těch účetních, těch účetních jednotek a když se na to vlastně podíváme už očima auditu a limity pro audit jsou tradičně v paragrafu 20 zákona o účetnictví, tak tady už vidíme, že velké a střední účetní jednotky jsou automaticky auditované. Jo, takže když se podívám i na ty limity, tak se tedy dá předpokládat, že v podstatě jsou to limity mnohem vyšší, než známe pro audit, ale už nic dalšího neskoumáme, Okamžiku, kdy jste střední nebo velkou jednotku, tak jste automaticky auditování. A zase opačně, pokud jste mikroučitní jednotkou, tak auditování nejste. Jo? Čili to je potřeba tady tohle to si uvědomit a bude se nám stávat, že to bude prostě jiné, než to bylo do konce roku 2015. A co se týká jednotek, tak tady se nám to rozděluje takzvaný jakoby po staru, to znamená, pokud tedy jsou to akciové společnosti anebo svěženské fondy podle občanského zákoníku, tak u těchto určitých jednotek stačí překročit jednu hodnotu, která je limity uvedena v paragrafu 20 a jsou to tedy aktiva, musím doplnit neto, 40 milionů, čili limity se nám nezměnily. druhá hodnota, roční obrát, 80 milionů a průměrný přepočtený stav 50. To znamená, když překročí jedno kritérium, tak určitní jednotka je auditovaná. A v podstatě naplňuje se tady ta situace, že to platí dvě účetní dvě dvě období. No a pokud jsou to ostatní uh, malé určitní jednotky, to znamená, tam spadají obchodní korporace a spadají tam fyzické osoby, které jsou zapsány do obchodního rejstříku, tak... Uh, Vlastně tady platí nadále, tady platí nadále, že musí překročit dvě, že tady musí překročit dvě z těchto z těchto kritérií, aby byli, aby tady byli povině, aby tady byly povině auditované. No a když se na to podíváme tedy konkrétně a napadá mi příklad, ale těch příkladů by nás mohlo napadat hodně, tak mi napřípadá třeba jeden, že určitě jednotka může být akcivou společností a v podstatě, dejme tomu, má aktiva neto v hodnotě 50 milionů, to znamená, byla by zrala na audit, kdybychom to hodnotili samostatně podle paragrafu 20 zákona účetnictví, ale protože je mikroučitní jednotkou, nepřekračuje dvě z pro rozdělení účetní jednotek, tak se stává mikroučitní jednotkou a nebude, nebude auditována. Ale takovýchto přesmiček oproti tomu, jako jsme to měli dříve, najdeme, najdeme, určitě, najdeme určitě více. Ještě bych tomu ráda připomněla, že když jsme od toho rozřadili na ty učitní jednotky, takže začátek když máte novou účetní jednotku, tak je to vždycky předpokladu, jak předpokládáte v tom daném období a když dva roky po sobě přikročíte ten váš předpoklad, třeba jste předpokládali, že budete to jednotka, v prvním roce se ukázalo, že jste malá určitní jednotka a v druhém roce jste taky malá učitní jednotka, tak od toho třetího určitního období se stáváte tady opravdu malou určitní jednotkou se všemi povinnosti, které na to napadávají. A co se týká přechodného ustanovení k zákona 221 roku 2050, tak tady v bodu 4 je napsáno, že se rozřadíte podle výsledku roku 2015, do jaké kategorie padáte. Takže tím jsme si měli jasno, jak, jak vlastně to máme s auditem a v jakých jsme účetní jednotkách. A teď se tedy vrátíme k tomu, co vlastně zveřejňují učetní jednotky, nejprve ty auditované, do zbytky listin v souvislosti s účetní záměrkou, tak za prvé tam zveřejňují výroční zprávu. A to, co máme ve výroční zprávě uvedeno, tak to najdeme, to najdeme v paragrafu 21 zákona o účetnictví a je to tam v podstatě dlouhodobě. A ten samotný požadavek na ty auditované účetní jednotky je samozřejmě uveden v tom, Paráku 21a, který hovoří o zveřejňování. A dále to najdeme paráku 66, písmenko C, zákona o veřejných rejstřících, kde je uvedeno, co patří do sběrky listin. Takže výroční zpráva. A když tu výroční zprávu uděláte pečlivě, tak jak má být, tak zjistíte, že už u auditovaných účetních jednotek nemůžete nic dalšího zveřejňovat. Co tedy patří do výroční zprávy? A to už se dostáváme k samotnému paráku 21, odstavec 4. Tak zaprvé tam patří zpráva auditora, protože je to auditovaná účetní jednotka, tak má zprávu auditora, která se samostatně podle stejného písmena, čili paragrafu 66, písmeno C, zákona o vařejných rejistřici, ukládá rozběrky A ta zpráva v sobě zase obsahuje, a to vždy, účetní závěrku. to znamená kompletní účetní závěr podle toho, jak na váhu budou padat ty povinnosti v roce 2016, v roce 2015 to byly uh, rozvaha, výkazy, subastrát a příloha. V roce 2016 to v některých případech je to vždycky cash flow a výkazu změna vlastního kapitálu a v některých případech to nebude tam se dělat. Tomu se dostaneme v nějakém dalším díle. To znamená, budete tam mít tu účetní závěrku v právního auditoru a budete tam mít výrok té účetní závěrce, když budeme tedy v roce 2015. A samozřejmě tam budete mít také výroční zprávu. A zprávu ověření té výroční zprávy. že auditor musí vlastně v rámci zákona o auditorech ověřit nejenom účetní závěrku, ale musí také ověřit tu výroční zprávu. No a po dohodě tam můžete mít také o ověření zprávy o vztazí a vydání té souvisící zprávy toho auditora. Protože pokud nebude auditor ověžovat tedy tu zprávu o vztazí, tak vám vlastně to ověření nedá, ale nebude to tedy součástí zprávy auditora, ale je potřeba zdůraznit, že zpráva o vztazí mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou podle parafou 82 zákona o korporaci, tak ta musí přiložená výroční zprávě vždycky. To znamená tedy, že pokud vlastně do té výroční zprávy dáte tu zprávu auditora, kde je ta účetní závěrka, kde je ta samotná výroční zpráva a zpráva ověření toho auditora, tak tam vlastně máte, máte úplně všechno. Dále, dále do té zbytky listin patří návod na rozdělení zisku a vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu. Nejsou-li součástí účetní závěrky. A to najdeme zase v tom paragrafu 66 písmo C, zákona o veřejných rejstřících. A já vlastně bych tedy to ještě jednou zhrnula, že... Pro účetní závěrky platné do konce roku 2015, pokud jste tedy měli jako partnera auditora, což ty podstatě museli mít, abyste se dostávali do porušení zákonu účetnictví a do pokud, tak to znamenalo, že jste měli výrok účetní zprávě, povinný výrok, pak jste měli zprávu o věření účetní závěrky, také povinné ověření. a pak jste dobrovolně mohli mít zprávu o zprávy o vztazích. Takže teoreticky to mohly být tři samostatné zprávy. A V roce od toho roku 2014 jste zcela určitě mohli mít ty první dvě, které byly povinné buď jako samostatné zprávy, a nebo to mohla být jedna společná zpráva, no a ta třetí ta byla dobrovolná. A co je nové od roku 2016, tak nové je to, že auditoři nebudou dělat i dvě oddělené zprávy podle novely zákona o auditorech. Ta novela vyplývá také z 221 z letošního roku, z roku 2015, a bude pouze jedna jediná zpráva, a to zpráva vyjádření auditora k výroční zprávě. Čímž končí praxe vydávání dvou oddělených zpráv, to znamená o závěr závětce a o výroční zprávě. To jsou ty dvě zprávy, které byly povinné, například v roce 15, mohly být dvě nebo byla jedna. Od roku 16 bude vždycky jenom jedna. No a samozřejmě může k tomu být, pokud budete chtít si nechat uvěřit zprávu o vztazích, tak ta už je dobrovolná a byla takhle dobrovolná i dříve. Já bych jenom chtěla říct, že ta zpráva o vztazích navazuje na § 82, Zákona o korporacích a já mám vlastně vzor nějaký, který pustitl Honza Šafránek do své knížce Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích. Můžete si objednat v našem e-shopu a jsem moc ráda, že jsem ji zvládla v letošním roce vydat, že jsem si to slibovala už dlouho. A já osobně bych k tomu chtěla říct, že podle mého názoru, byť nejsem právník, tak statutární orgán, jí vystavuje a ten by do tří měsíců pro skončení učetního období. A vlastně měl by uvést všem okolo, kdo je to ovládací osobou. To je smysl toho, proč se ta zpráva o obstazích dělá. Proto tam ta tří měsíců, aby všichni účastníci učetní závěky si vlastně mohli udělat obrázek o tom, kdo ovládá, kdo je to ovládající osobou té společnosti. A tím si říct, že býtně jsem právník, tak nezdílím ti názory, Některých některých že se vlastně dělat ta zpráva nemusí, protože potom vlastně nikdo neví, kdo tu, kdo tu společnost obládá. Tak to je jenom tedy můj názor, abyste si samostatně dali dohromady, co všechno v té zprávě má a nemá být a zcela určitě se má ukládat do sběrky listin. No a když jsme tedy u těch auditovaných jednotek a uděláte to tím způsobem, že... Jako zasunete ten samostatný požadavek návrhu na zisku, zasunete do přílohy v účetní závěrce, ne účetní závěrce jako součástí účetní závěrky, tak vlastně tím, že zveřejníte dobře udělanou výroční zprávu do zběrky listin, tak máte vyřešeno. A je to všechno hotovo. Jenom bych ještě ráda upozornila, že na ten konkrétní způsob, jak to máte dělat, jak se posílá na soud a že se to dělá elektronicky, tak bych ráda upozornila na článek koleginky, Peti Svítkové. Nezapomeňte zveřejnit účetní závěr závěrkům listin, která je z července letošního roku a také jsme na ní dali odkaz dole pod tady toto video. No a já bych se ráda zastavila u toho, dokdy musí podnikatelské subjekty povinně auditované zveřejnit dozvěrky listin. Tak, ještě předtím, než si to řekneme, tak bych upozornila, že tedy zákon o korporacích nám říká, dokdy má, dává nám takový deadline, dává nám limit pro projednání účetní závěrky a je to vždycky 6 měsíců od tedy rozhodného dne, kdy vlastně uzavíráme účetní knihy. A konkrétně pro společnost v omezení je to paragraf 181 odstavec 2, pro akciovou společnost paragraf 403 odstavec 1 a pro družstvo paragraf 638. A v okamžiku, kdy tedy projednáte, se předpokládá, že také schválíte, ale nemusí tomu takhle být vždycky, a měli byste schvalovat auditovanou účetní závěrku. V okamžiku, když se vám to potká, když tady řeknu ten nejzavší termín a budete schvalovat 30. června, tak máte uvedeno v zákoně o učitnictví, že tedy ve lhutě do, do 30 dnů po splnění obou podmínek musíte tedy zveřejnit, zveřejnit dozbyty listin. No a pokud, pokud se vám tedy nepodařilo schválit, tak vlastně musíte tuto informaci uvést nejpozději do, do dalšího určitního období, tak to bylo upřesněno, že je to přesně 12 měsíců, a uvést také ty důvody, proč se vám vlastně nepodařilo, nepodařilo schválit. Ta optimální varianta je taková, že nejprve uděláte audit. v okamžiku, kdy máte audit, tak vlastně se naplánovala velná hromada, udělá se schválení účetní závěrky a. Do 30 dnů nejpozději se zveřejní. Když to otočím ještě jinak, tak do konce července, pokud se budeme bavit o běžném účetním období, které se kryje s kalendářním rokem, tak by všechny auditované účetní jednotky měly mít, měly mít zveřejněno. No a to stejné se týká samozřejmě také konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy. A já bych k tomu chtěla říct, že samozřejmě tady máme postihy, které uděluje finanční úřad, když přijde na kontrolu a tyto správní delikty najdeme v parafu 37a a my jsme pro vás připravili, pro vás připravili konkrétně, je to kolega Milan Dvořák, pro vás připravil porovnání deliktu roku 2015 a deliktu roku 2016. Dalo by se říct, že pro podnikatelské subjekty, ať auditované nebo neauditované, tam nejsou nějaké významné rozdíly, ale samotným významným rozdílem je už to, že ta procenta se nepočítají z aktiv bruto, a se, s aktiv, se počítají se z aktiv neto. No a například je to a u těch podnikatelů 6% hodnoty aktiv, je toho to hotovení výroční zprávy, nebo 3% aktiv, je neověření zprávy auditorem a nebo nezveřejnění účetní, účetní závěrky. Takže pozor na ta na ty postihy, které samozřejmě byly, to není, není vlastně nic, nic pro nás nového. Tolik tedy k auditované a tolik tedy k auditované účetní závěrce. A jako, jako další, o čem bych se chtěla tedy zmínit, jsou to neauditované účetní jednotky, jak to tedy máme s neauditovanými účetními jednotkami a co ty mají dávat do sbírky listin. Takže za prvé zcela určitě účetní závěrku a to najdou v paragrafu 21a zákona o učitnictví a dále to najdou v paragrafu 66 zákona o veřejných rejstřících písmeno C. Dále samozřejmě zprávu o vztazích v návaznosti na zákon o korporacích, uvést tedy na veřejnosti, kdo je ovládající osobou. To najdeme paratu 66, písmena i, cáhu na obdělení No a samozřejmě opět návod na rozdělení zisku a vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu. Uh, my máme nějakou takovou tabulku, najdete u nás v příloze, nebo si můžete vytvořit nějakou vlastní, je to tedy situace, že taky pokud to zveřejňujete za rovda 2015, tak tam musíte uvést, jak jste se chtěli vypořádat třeba ziskem do rovda 14, a jak to ale po ve skutečnosti dopadlo, tak tam vlastně musíte uvést dva roky. Jednak, jaký se měla záměr, prostě, že to třeba dám do nedozdělení zisku a v roce 2015 jsem se třeba rozhodla ve finále vyplatit podíly na zisku. A opět moje doporučení, že pokud tedy ten návrh na to rozdělení zisku, což je paragraf 66 písmeno C, zákona veřejí registřitých podsunete do přílohy, tak se vám to vlastně dostane do účetní závěrky a potom stačí, když zveřejníte účetní závěrku a zveřejníte zprávu o vstazí. Směrnice nám obecně tak nějak naznačuje, že by se mělo zveřejňovat na jedno místo, tak uvidíme, jestli se nám podaří, že by jsme už nemuseli dávat v budoucnu ty závěrky nějakým způsobem k daňovému, daňovému přiznání. Teď se tomu větší míře věnoval koordinační výbor 18. listopadu, tak uvidíme, jaké tam byly závěry. Kolegové se tam, myslím, že to byl Marek Pěh a hmm, pan Tomáš Haluďušek se tam vlastně věnovali tomu, že to, co se přikládá podle poučení, vlastně ani určitě závěrka ve svém důsledku není, třeba jenom protože tam nejsou dopisy. No a vracíme se zase zpátky k těm neauditovaným určitým jednotkám, to znamená, dokdy kdo kdy tedy musí zveřejnit. ty pro schválení účetních záruky jsou úplně stejné, jako byly u auditovaných účetní jednotek, to, to znamená do 6 měsíců určeno v zákoně o korporacích pro EZROčka, akciovky a družstva, jinak je to neomezeno, nebo si to můžete omezit ve svých zakladatelských dokumentech, nebo ve společenské smlouvě, nebo ve stanovách. No a když bychom tedy navázali na uh, účetnictví, tak český účetní standard 002 otevírání a uzavření účetních uvádí, že ten výsledek, k se vlastně dopracujete, to znamená ta skupina 4.3, výsledek hospodaření ve většině případu 4.3.1, samozřejmě skorigovaný o případné zálohy na podíly na zisku a také skorigovaný o výsledky jiných období, to znamená nějaké ty chyby z minulé doby, anebo pokud byste začali učtovat odložené daní, tak podstatě to všechno se převádí na další konkrétní účty účetních jednotek, které nejsou individuální podnikateli po schvální návrh na rozdělení zisku. Máme na základě toho schválení, děláme distribuci do jiných účtů kapitálu, třeba na účet 428 nerozdělené zisky minulých let, závazek vůči společníků nebo nějaké další tituly. Na no u těch, kteří jsou individuálními podnikateli, se tedy zase předpokládá tím, že mají, pokud tu zapadají podniku, tak mají zase dokládat ten návrh na ten, to rozdělení toho zisku nebo té ztráty takže se předpokládá nějaké schválení účetní závěrky, byť to není nikde uvedeno, tak se vlastně to potom distribuuje na účet 49, obvykle 491 individuální podnikatel. No a pokud jako bychom si odpověděli, dokdy mají neauditované účetní notky mít tedy uh, účetní závěrku uh, uvedenou v, tom, v té zběrce listín, tak je to nejpozději do 12 měsíců od rozsahového dne. No a postihy, tady samozřejmě jich není tolik, tím, že tady nejsou audity, není tady výroční zpráva a například za nezveření účetní závěrky, za nezveření účetní závěrky, je tady je tady, tady 3% aktiv, řekl jenom si nově, že to budou aktiva, neto. No a úplně na závěr takové nějaké zhrnutí, co je tedy nového, protože je to 16 pro účetní jednotky a jejich zveřejňování, tak prvé zákon o auditorech nám tedy říká že padá možnost mít dva výroky, to znamená výroku účetní závěrce a výrok výroční zprávy a že výrok je jeden. Tady toto by mělo pohlídat a vidět samozřejmě ten auditor, teď je na to série v školení, a se komory auditorů, ale bude dobré, když to budete vidět i vy a nějakým působem si to pohlínáte. Dále, dále je zde uvedeno, že tedy, a to je pro mě hodně podstatné že vlastně v paragrafu 21a, to bylo doplněno do odstavce 1, že účetní jednotky musí zveřejnit účetní závěrku tak, jak je uvěřil auditor. A to já považuji za hodně důležité a doufám, že tady dojde k tomu, že už nebudou účetní závěrky na, ve směrce listin na obchodním rejstříku se objevovat tak, že tam sice budou zveřejněny, ale veškeré údaje, veškeré budou napsány přeznačený, duvěrné, 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 když si vlastně vůbec nic nepřištete. Já bych tomu chtěla říct, že jsem byla šokovaná, když jsem to viděla, Přiznám se, že to bylo auditované docela významnými auditorskými společnostmi a myslím, že tedy věřím tomu, že je vytrvané odsud a že vlastně na to, aby se to dalo považovat za zveřejněno účetní závěr, tomu se by zveřejněno v takové formě, jaká byla zveřejněna auditorem, Tudíž vám nedoporučuji něco takového dělat a samozřejmě to zveřejňování je proto, že ty informace jsou veřejné a musí tady být nějaká spravedlnost pro subjekty mezi sebou. No a samozřejmě ty pokuty mohou být nejen podle zákona učitnictví, ale víte, že vás může vyzvat i soud k tomu, že tam nemáte zveřejněnou učitní zájmu a že tedy můžete dostat další pokutu. Takže to je další novinka, která se tady objevuje. A jako třetí, co jsem tady napsala, že by se zveřejňuje také zpráva o platbách a konsolidovaná zpráva o platbách. Jedná se o novou povinnost podle prachu 32a a 32e zákona učitnictví, která se nebude týkat mnoha učitních jednotek, ale je tady. No a za čtvrté je také uvedeno, že pokud byste kdekoliv chtěli zveřejňovat a prezentovat vybrané údaje ze svojí účetní závěrky, tak musíte uvést, že se jedná pouze o vybrané údaje a musíte uvést, kde vlastně je ta vaše plná účetní závěrka uh, uvedena a případně také um, informace, kde má tu té zprávu auditora. Tak to je další okénko, další díl z mojí novely Zákona o účetnictví. Tenkotokrát jsme se věnovali zveřejňování a to, jak v roce 2015, tak v roce 2016 a to pro podnikatele, a auditované i neauditované účetní jednotky. Pro ty z vás, když jste vydrželi, a mám zprávu, že moc, moc, moc děkuji a jak vidíte, přichází adventní čas, mám tady <laughs> na to konto aspoň takového malinkého andílka. Tak věřím, že přijdete i příště na moje video zdarma a já se budu moc, moc těšit. Mějte se hezky a naschledanou.